0: Standard-CRM-System oder maßgeschneiderte Lösung? Wie gehst du am besten vor, wenn du dich entscheiden musst, welches CRM-System passt für mich denn am besten? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Fokus-Kundmanagement, Digitalisierung einfach gemacht. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und lass uns direkt ins Thema starten. Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten mit CRM-Systemen zu beginnen. Entweder du hast dich schon mal ein bisschen vorinformiert, du hast eine Idee davon, wie du deine Kunden ähm, ja, sozusagen speichern möchtest, wie du mit denen vorgehst. Du hast vielleicht sogar schon eine Excel-Tabelle und pflegst dort deine Kunden und willst das Ganze jetzt verbessern. Du willst jetzt aufs nächste Level kommen. Aber du hast schon eine gewisse Vorgehensweise, wie du Kunden managst. Und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, du hast jetzt von CRM gehört oder du dein Unternehmen wächst gerade und du sagst, so kann es jetzt nicht mehr weitergehen und ich will jetzt mir mal ganz genau überlegen, wie sind die Prozesse und wie, wie fange ich jetzt am besten an. Also du hast noch gar nicht wirklich was definiert, aber fängst, fängst von, von Grund auf neu an. Aus meiner Sicht solltest du, wenn du in, in dieser Situation steckst, dass du von Grund auf neu anfängst, erstmal überlegen, wie möchte ich mit dem Kunden arbeiten? dir anschauen, wenn ich mir so ein Standard-Software-Tool, also so eine Standard-CRM nehme, wie sind denn die Prozesse aus? Wie machen die das Ganze denn? Und wie könnte ich das abbilden? Denn dann hast du die Möglichkeit schon direkt auf Best Practices aufzusetzen. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Standard-Software zu nutzen. Ich komme später nochmal genauer darauf zurück, warum Standard-Software in den meisten Fällen von Vorteil ist. Ähm, aber das klammere ich jetzt erstmal aus, das kommt später nochmal. Aber genau in diesem Fall, wenn du, noch, wenn du komplett auf der grünen Wiese beginnst, dann solltest du auf jeden Fall auf die Standardsoftware setzen. Das ermöglicht dir, wenn du sag ich mal auf so, solche Standardprozesse auch aufspringst, ähm, direkt Best-Practice-like zu starten. Jedes cm system und da ist es am Ende des Tages egal, ob du HubSpot nutzt, ob du ein, ein deutsches cm system nutzt oder ähm, Salesforce oder SAP ist wahrscheinlich für dich nicht erstmal nicht relevant, das ist zu groß, aber alles, alle cm systeme sind im Kern irgendwo gleich. Du hast die Möglichkeit Kunden zu pflegen, du hast die Möglichkeit Dinge zu automatisieren, du hast die Möglichkeit, Transparenz in deinem Unternehmen zu schaffen, Sales-Prozesse, marketing -Prozesse abzubilden, manchmal vielleicht auch Buchhaltungsprozesse abzubilden. Und dort gibt es meistens schon eine gewisse Idee von, wie soll so etwas aussehen. Und wenn du dort startest, dann zuallererst mit den Prozessen und dann mit dem System. Denn es kann natürlich sein, wenn du sagst, ich möchte meine Buchhaltung da auch mit reinpacken in dieses System oder ich möchte meine Lagerverwaltung auch dort abgebildet haben, dass es vielleicht gar kein CRM-System ist, sondern sogar eher ein ERP-System. Also etwas größer, ein ganzes Unternehmenssystem sozusagen. Enterprise, ähm, fällt der Name jetzt nicht ein, ERP halt. Ähm, das ist im Prinzip die, die Möglichkeit, ein ganzes Unternehmen in einem System zu pflegen. Dafür gibt es eine Folge, da habe ich Patrick interviewt, das könnte dann sehr spannend für dich sein, da nochmal den Unterschied zu, zu sehen, was, was kann zum Beispiel ein CRM-System wie HubSpot und wann brauchst du gegebenenfalls etwas mehr. Auf jeden Fall, wenn du die Prozesse klar definiert hast und du merkst, hey, ich kann die sogar in diesem Standardtool tool abbilden, nehmen wir als Beispiel HubSpot, du möchtest Marketing-, Sales-Prozesse und auch Support-Prozesse in, in diesem System abbilden, dann gibt es dort extrem viele Möglichkeiten, das zu tun. HubSpot hat eine sehr gute Dokumentation. HubSpot hat auch ähm, Mitarbeitende, die dir dabei helfen, diese Prozesse dort abzubilden. Du kannst es natürlich auch mit einem externen Berater machen, wie, wie mit mir oder mit uns beispielsweise. Es ist aber wichtig, dass du, bevor du anfängst, damit zu spielen und dich dem System vertraut zu machen, erst überlegst, was ist denn das Ergebnis, wo möchte ich hin? was erhoffe ich mir aus dem System. Denn wenn du auf dem Greenfield startest, also wirklich von, von Null auf, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, das große Bild zu malen und dir zu überlegen, wie komme ich da hin, wie schaffe ich es, das in das System zu gießen. Und Du bist nicht beschränkt in dem, was schon da ist und du bist auch nicht beschränkt in dem, was das System hergibt. Denn dann kannst du dir, anhand deiner Ideen, deiner Gedanken, wo du hin willst, das passende CRM-System aussuchen. Wenn du jetzt beispielsweise mit, mit HubSpot startest und du weißt, hey, ich mache mach jetzt nur mal Sales und dein ganzes Unternehmen ist umgebaut auf HubSpot und du merkst, hey, meine Buchhaltung kann ich darüber aber nicht abbilden. Ich kann zwar irgendwie Angebote abschicken, aber Rechnung schreiben geht da drin nicht. Dann ist es super schwierig, aus diesem System, aus diesem Umfeld wieder rauszukommen. Und dann auf ein anderes System umzusteigen. Aus diesem Grund ist es wichtig zu überlegen, welche Prozesse möchte ich denn alle darin abgebildet haben. Nur dann kannst du auch sagen, das passt. Und dann ist Standardsoftware super geil Denn du hast wenig Kosten für Individualisierung. Du musst nicht selbst coden. Du hast sehr viel Dokumentation, bei HubSpot zum Beispiel, die dir erklärt, wie etwas funktioniert. Du hast immer Ansprechpartner. Die Systeme werden immer weiterentwickelt, die Standardsysteme. Du brauchst nicht nochmal jemanden, der das dann wieder individualisiert oder der dort halt, sei mal mit, mit viel Arbeit, das customizt sozusagen. Und du hast auch ne, im Vergleich zu, ich, ich wähle jetzt eine maßgeschneiderte Lösung und lasse es mir komplett entwickeln, natürlich auch den Bonus, dass wenn HubSpot etwas für einen größeren Kundenkreis entwickelt, dass du das natürlich auch nutzen kannst. Die entwickeln das System immer weiter und immer weiter und du musst dafür nicht bezahlen, sondern es ist dann einfach inkludiert. Die neuen Features sind inklusive. Und das finde ich an Standardsoftware so stark und so, so cool und so einfach. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt ähm, schon definierte Prozesse und die sind so speziell, dass ich die in keiner Standardsoftware abbilden kann, dann ist vielleicht eine maßgeschneiderte Lösung doch das günstigste vielleicht. Denn wenn du überlegst, ich muss da die Prozesse umbiegen oder ich muss versuchen, mehrere Software-as-a-Service-Systeme miteinander zu verknüpfen, über Automatisierung, über Zapier oder über andere Tools zum Beispiel, dann ist es vielleicht am Ende des Tages doch einfacher, verständlicher und besser, ähm, selbst etwas zu entwickeln. Und äh, da fällt mir ein, ein gutes Beispiel ein. Ich habe wir sind Partner von Vayu. Vaju ähm, hat in den letzten Jahren einen Low-Code-Baukasten entwickelt. Und ich habe dort mit Max telefoniert und der meinte, hey, wir haben für einen Kunden innerhalb von äh, 48 Entwicklerstunden schon einen Prototyp aufgebaut, ein CM-System aufgebaut, mit dem der jetzt arbeiten kann. Und das können wir innerhalb von wenigen Stunden anpassen, weil wir halt diesen Baukasten, dieses Baukastenprinzip fahren. Und durch diesen Baukasten sind wir trotzdem nicht gehemmt und können individuell Code entwickeln, wenn es sein muss. Und das hat mich ziemlich begeistert und deswegen sind wir mit denen auch sozusagen verbandelt und machen mit denen gemeinsam auch Projekte, weil ich den Ansatz so spannend finde. Du hast nicht mehr, du musst nicht mehr alles selbst entwickeln, sondern du kannst auf einem Baukastenprinzip aufbauen. Und das ist wie, die, wie diese Möglichkeit bei dieser Standardsoftware wenn etwas für einen anderen Kunden gebaut wurde, dann kannst du das in den Baukasten auch einfach ziehen und kannst es nutzen. Und das finde ich wiederum so spannend. Das macht dann Individualentwicklung wieder interessant aus meiner Sicht, weil du dann nicht zu viel Zeit in die individuelle Entwicklung steckst und in die Anpassung steckst, sondern du kannst mit, dank diesem Baukasten, einfach dank dieses Prinzips des Baukastens, einfach schneller deine Software bauen. Dann macht es schon wieder... Echt Spaß und es macht es auch wieder interessant. Wenn wir uns allerdings, und da sind wir jetzt bei dem Thema, was ist so pro, Contra, was ist wichtig und ja zu beachten, da kommen wir zu dem Punkt, dass Individualsoftware meistens teurer ist in der Entwicklung, in der Initialentwicklung. Gut, mag sein, dass wenn du jetzt sagst, gut, aber wenn ich HubSpot in der dicksten Lizenz äh, kaufe oder äh, habe, haben möchte, dann zahle ich da auch ähm, vier, einen vier guten vierstelligen Betrag im Monat. Und wenn ich das dann über ein, einige Jahre sehe, dann, dann äh, zahlt sich das wieder aus, wenn ich da mich äh, individuell beraten und das individuell entwickeln lasse. Und da sage ich, ja, du hast recht, es ist super schwierig abzuschätzen, ähm, wie sich das, also da, da müssten wir jetzt, müsste jetzt mit äh, konkreten Zahlen rechnen, um zu sehen, was ist äh, funktional für dich. Aber aus meiner Sicht ist die Standardsoftware immer der einfache Weg, denn es ist schon einiges da, es ist schon viel da, was du nutzen kannst. Vielleicht brauchst du nicht alles, aber es ist schon ein guter Schritt in die, sag mal, in die richtige Richtung, ohne dass du ein hohes Anfangsinvestment hast. Wenn du sagst, ich, ich brauche nur eine Handvoll Prozesse und ich will vielleicht sogar mit einem Low-Code-Baukasten da arbeiten und ich, ich gehe davon aus, dass ich nicht viel Weiterentwicklung brauche, sondern nur diese Standardservices, dann kann es wiederum sein, dass kostentechnisch über mehrere Jahre gesehen dieser, diese individuellen Entwicklung dann doch sinnvoller sind als ähm, eine Standardsoftware. Einer der aus meiner Sicht wichtigsten Unterschiede ist natürlich, ähm, die, wo du wo darauf achten solltest, ist die Integrierbarkeit. Wenn du nach, in moderner Softwareentwicklung ist es ja, gang und gäbe, dass du gewisse API-Schnittstellen bereitstellst, also Application Programming Interfaces, die Schnittstellen von einem Programm zum nächsten Programm. Denn das ermöglicht dir auch eine gewisse Freiheit. Wenn du dir HubSpot und das Ökosystem von HubSpot zum Beispiel anschaust, dann wirst du sehen, es gibt so viele Möglichkeiten, HubSpot mit unterschiedlichsten Apps zu integrieren, Daten zu transferieren, Daten auf einer gemeinsamen Basis zu haben, durch den Operations Hub zum Beispiel, und dort dann dir die Dinge zu schnappen und zu integrieren, die du brauchst. Auch bei einer Individualsoftware solltest du genau darauf achten, welche Möglichkeiten habe ich denn danach, die Daten rauszuholen, zum Beispiel andere Systeme anzubinden. Mit dem Logo-Code-Baukasten von Vayu, die haben einen Partner dabei, die genau solche APIs auch entwickeln und ähm, dazu packen. Ohne funktioniert es aus meiner Sicht gar nicht. Das heißt, das ist einer der wichtigsten Aspekte. Wenn du zum Beispiel einen eigenen Entwickler einstellst oder eine eigene Entwicklungsabteilung hast, die das umsetzen möchte, dann sind diese Interfaces unbedingt notwendig. Das muss auf jeden Fall betrachtet werden und auch in die Rechnung mit rein. Das bedeutet natürlich auch einen gewissen Aufwand, so etwas zu entwickeln. Das sind aus meiner Sicht die zwei, die zwei wichtigsten Punkte, wenn es darum geht, wie entscheide ich mich jetzt. Wenn ich jetzt mich persönlich, wenn ich jetzt wieder entscheiden müsste, was ist mein Favorite, warum wähle ich und warum wähle ich das, dann würde ich ganz klar sagen, für ein kleines Unternehmen ist es auf jeden Fall die Standardsoftware. Du kannst relativ schnell und einfach starten mit wenig Investitionsvolumen, Startinvestition. Du ähm, kannst auch ohne, dass du jetzt sehr viel, eine ne große Idee hast, wie die Software aussehen soll, kannst du schon mal dich ja, sei mal, bedienen aus dieser Standard, aus den Standardprozessen, aus den ganzen Überlegungen, wie sich HubSpot, Salesforce oder eine andere, ein anderes Unternehmen sich CRM gedacht hat, kannst dich bedienen und kannst dort einfach schon die ersten Schritte gehen und kannst dort natürlich ein sehr gutes CRM System auch aufbauen. Wenn du sagst, alles, was ich mir angeschaut habe, funktioniert für mich nicht und ich brauche etwas Spezielles und ich brauche etwas Individuelles und auch mit den mit dem Ecosystem komme ich nicht klar, auch mit den API-Schnittstellen, es das, das gibt kein System, was das für mich abbildet, dann ist Individualsoftware auf jeden Fall ein, eine gute Möglichkeit, ähm, dein System aufzubauen. Aber ich empfehle hier, wirklich auf Basis eines Low-Code-Baukasten zu arbeiten, weil ansonsten gehen sehr viele Entwicklerstunden ähm, in so ein Projekt rein und das kann relativ schnell, relativ teuer werden, gerade wenn es dann darum geht, ähm, Updates zu machen, Sicherheitsupdates, wenn sich das System verändert und, und, und. Und auch eine gewisse Frage, die du dir stellen musst, ist, wo wo wird dieses System irgendwann betrieben? Hast du dein eigenes Rechenzentrum oder hast du deine eigene Cloud? Oder willst du wirklich bei einer Standardsoftware auf ein Software-as-a-Service wie zum Beispiel HubSpot? übergehen und will sagen, ich will mit dem Betrieb gar nichts zu tun haben, sondern ich will es einfach nur nutzen. Das sind auch Themen, die du mit in die Entscheidung einfließen lassen solltest. Ich danke dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, dass dieser Einblick in Standard- und Individualsoftware dir geholfen hat, so ein paar Einblicke gegeben hat, wie du dich entscheiden kannst, auf was es darauf ankommt und wie immer ist es extrem individuell, je nach Unternehmen, je nach Anforderungen, ist es vielleicht das eine oder das andere. Es gibt nicht gut oder schlecht, sondern es gibt nur die perfekte Lösung für das spezielle Unternehmen. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn du mir auf LinkedIn schreibst oder eine E-Mail auch gern auf humanity-it.com Kevin. Buch dir einen Kaffee. Ich freue mich auf den Austausch und auch wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal.